0: Беседка на радио «Босс».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели в студии Луна Гальштейн. И сегодня у нас в гостях художественный руководитель и главный режиссер театра внутреннее зрение Ирина Амосова. К сожалению, мы на радио делаем такую программу впервые о театре мы мало еще знаем, хотя театр существует очень долго. И сегодня, Ирина, я попрошу вас рассказать, тем более, что это единственный театр в Москве, да, где играют
0: слепые и да. слабовидящие актеры. Да, это единственный театр в Москве. Есть отделение в каких-то де... при детских школах для слепых и слабовидящих детей, а театр для взрослых в Москве такой один. Да. Почему
1: он один всего? Это связано как-то с финансированием или с отношением государства к этому?
0: Я думаю, что и так, и так. Во-первых, это театр вообще в принципе дело затратное, и если в театре играют профессиональные актеры, то каким-то образом люди с этим справляются. Да? То есть играются в спектакли, выпускаются, на этом театр как-то существует, плюс еще какие-то дотации, спонсоры и так далее. Здесь, наверное, ситуация такова, что люди молодые, которые сейчас вот в нашем мире существуют, слепые и слабовидящие, волю судьбы потерявшие зрение, мало информированы о том, что есть искусство, которое принимает так же, как и любое другое искусство, незрячих и слабовидящих. Вот театр одно из таких искусств. Для того, чтобы люди шли, они должны иметь информацию хотя бы в первичных организациях, где им будут об этом рассказывать, что можно совершенно спокойно прийти, почувствовать себя, свою тему. пообщаться с людьми, получить какую-то новую интересную информацию. Но, к сожалению, этого не происходит. И мы собираем людей, это это называется сарафанное радио. Кто кому что сказал, кому-то кто-то что-то передал. И вот таким образом у нас за последний месяц пришло 4 человека. Я очень рада, что это молодые люди, что какое-то обновление коллектива происходит. Это раз. Во-вторых, что касается государства, ну, наверное, какие-то дотации есть. Но театр не первостатейное дело для молодых людей сегодняшних и для людей среднего поколения как-то нужно выживать в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, и люди тратят свое время, и, наверное, это правильно, и оправдано, скажем так, на то, чтобы учиться GPS-навигации, чтобы учиться работать с компьютером, то есть заниматься тем, что приносит доход, потому что пенсии этих людей очень маленькие, и справиться с этой жизнью, как сами понимаете, очень сложно. Поэтому сюда приходят энтузиасты, которые, как говорят, заболели театром, вот они один раз пришли когда-то, или один раз вот сейчас к нам попали, и все. И они зацепились, и они у нас остались. Не все знают, что Ирина Амосова а, новый.
1: Режиссер этого театра. До этого была Элла, Элла. Варшавская. Элла да? Иосифовна Варшавская. Да, Варшавская. Да. Понятно, что, конечно же, изменилась, наверное, и режиссура, и подход, потому что каждый режиссер он работает по-своему. Что изменилось в театре после Эллы Варшавской?
0: Когда я сюда пришла, коллектив из тех, кто работал с Эллой Иосифовной Варшавской, а театру немного много, не мало, больше 45 лет, и в этом году ребята справляют 90-летие самой Эллы Иосифовны. То есть, представляете, сколько времени существует театр приверженность к тому как работала элла иосифовна вот этой части коллектива вполне понятна, опять же и, и ими принято и очень любима а элла иосифовна была достаточно авторитарным режиссером и очень категорично в каких-то вопросах и ее метод работы строился на том что она выстраивала актера извините за тавтологию но она выстраивала актера от иду, то есть свой замысел режиссерский она воплощала в актерахизации
1: никакой было.
0: Если она и была, то она и была минимальна. И она, как вот по рассказам ребят, не особенно допускала такие вещи, она очень все контролировала. И ребята привыкли так работать. Естественно, когда я пришла, было яростное сопротивление. Активное сопротивление, потому что Элла Иосифовна работала по-другому. Но я, в общем-то, перед тем, как прийти, я прочитала статью интервью с Эллой Иосифовной, в котором она как раз вот были ее слова о том, что я понимаю, что я когда-то уйду, и придет, реж... и придет другой режиссер, будет другой театр. И что примите это это было обращение к ее актерам. Но как-то ребята, наверное, настолько жили с этим человеком и настолько ее любили, что потеря была невосполнимая для них. Но тем не менее это нормально. Другой режиссер, другой театр, это везде, это не только здесь. Это кто угодно придет на мое место, и будет все по-другому. Это другой взгляд на вещи. Мое глубокое убеждение, что спектакль должен создаваться не только режиссером, но и актерами. И для меня очень важно, чтобы ребята работали вместе со мной над постановкой. импровизация это не последнее дело. А импровизации нужно учиться. Она как бы с потолка не дается. И вообще премудростям актерской работы на сцене тоже нужно учиться. Почему-то всегда считается, что, ну, как все воспитывают детей, да, все умеют воспитывать детей, все играют в футбол, все умеют друг друга лечить, и то же самый театр. Вышел и сразу, ну, что-то там такое сыграл. Но, насколько я поняла, за прошедшие годы первоначально был зритель когда вот только начинали ребята, это было новое, это было здорово, это было интересно. Вот с целой Иосифовной. А потом народу все было меньше и меньше и меньше. И зритель приходил или свой, ну, сколько может посмотреть спектакль родственник? да, Ну, два, ну, три раза. Ну не постоянно же. И зритель, который живет в округе, тоже часто не может ходить на один и тот же спектакль. Поэтому, естественно, обновление зрительского потенциала, как вот, Ну, должно происходить. Но, к сожалению, этого не не происходило за последнее время. Поэтому, конечно, хочется выйти на широкую публику, и чтобы приходили не только те, кто сюда приходит постоянно на концерты и знают, это не такое большое количество народу, ну и окрестные жители, и дети. И первое, что мне пришло в голову, как увеличить количество зрителей, это это поставить детский спектакль. И вот то, чем мы занялись, Первоначально мы занялись тренингами и постановкой детского спектакля. Мы выпустили спектакль по сказке Бориса Шергина «Волшебное кольцо». Оно называется, у нас называется «Кольцо желаний». Это инсценировка Натальи Замариной. И ребята, конечно, окунулись в совершенно другой метод работы, но им было интересно. Им было интересно, и мне очень ценно, что они это приняли. Не вся часть коллектива, какая-то часть коллектива, естественно, ушла. Ну, может быть, не естественно, но, тем не менее, это так. Они ушли. Вот. И э, ребята, которые остались, и пришли новые ребята, и спектакль состоялся. Я считаю, что ту задачу, которую я перед ними поставила, они выполнили. Вот. То есть многое из того, что знает актер профессионального театра или непрофессионального театра, ну, тот, кто, потом, кто занимается многие годы, да, но ну, с детства обычно приходят люди в театры и вот так в течение всей жизни занимаются, для них было закрыто. Терминологии театральной полностью была закрыта, они не понимали ни что такое действие, ни что такое конфликт, ни что такое взаимодействие с партнером, ничего не понимали. То есть знали это как-то на каком-то там подсознательном глубоком уровне. Актер должен знать, что такое действие, что такое взаимодействие, да, в работе с партнером, что такое оценка, что такое событие. То есть они больше теорию как бы, да, да, должны почувствовать теорию. Не то что теорию, угу. они вот эту теорию должны почувствовать на практике, угу. скажем так, да, чтобы слово не стояло. Отдельно от того, что происходит на сцене, во время репетиции или во время спектакля И мы над этим очень много работали.
1: Известная фраза Не верю. Но вот что такое вот «не верю» вот для, для режиссера? Что же актер должен такой такой сделать, да, чтобы режиссер поверил? Вот, вот это эта вот технология всегда была для меня загадкой.
0: Вот это, это очень интересная такая штука. Когда Станиславский кричал: Не верю, значит, актер не в роли, он э, не играет от себя. Вот, э, есть такое понятие я действую в логике персонажа в предлагаемых обстоятельствах. Убегала здесь, уже сбегала на дело, посмотрела, выдохлась, пришла, села, а, видно, уже а нет он, никаких сил. Видно, он Лень, вот смотри, дал идею Лауре да. И оставь ее с этим, пусть она переваривает. Дальше она за это схватится. А, то есть, то есть, Слушайте, мама, вам бы дать волю вообще, камни на камне не осталось бы. Он... И уйди, уйди, как что делал. То есть актер самое главное в этой ситуации – это поверить. Вот как ребенок верит в, в игру, в которую он играет, да? То есть он погружается в этот процесс и попробует его оттуда вынь. Я в этой ситуации кто-то там зайчик, кролик и так далее, грызущий морковку. И вот тот же самый актер, если он включается в этот процесс как в игру. А я сейчас оговорюсь что я занимаюсь сейчас э, игровым театром то есть момент игры он является 50 на 50 50 игры 50 процентов э, актерской самости скажем так вот в этом да? и когда актер включается в эту игру с азартом и верит в то что он делает вот это и является тем самым верю когда я смотрю на сцену или в классе вот репетиционном. Ты сейчас играешь злого монстра, а она, она женщина. Страна. Страна, да? Дело У-у-у. не в страхе. Это женщина, которая попала волюю судьбы, волю обстоятельств в эту семью с рождения. Да? Но так получилось, что она родилась в этой семье. И вот такая у нее мама которая переломала ей всю жизнь. И вот то, что из нее сейчас получилось, это заслуга мамы. И вот осознание сейчас приходит того, что было перед этим. Это как вот до меня только дошло. Боже мой! Это уставшая от жизни женщина. И вот сейчас этот выбор... Который ты делаешь не сама, как бы а тебя толкает на это мама, которая стоит вот с другой стороны. С одной стороны, девушка, с другой стороны, мама.
1: Ваши актеры, актеры театра «Внутреннее зрение», они необычные актеры. Во-первых, они не профессиональные актеры, а во-вторых, они слепые и слабовидящие актеры. Это же совершенно, ну, наверное, другое, другое мироощущение. Вот есть какая-то специфика особенная вот работы с, с, с такими ребятами, с такими актерами? У
0: нас в коллективе 50% процентов зрячих и 50 процентов слабовидящих людей. Тотальников до некоторого времени у нас не было. Сейчас ребята, 4 человека, которые пришли, они еще не включены в репетиционный процесс. Они включены только в процесс тренинговый. тренинги когда они учатся владеть своим телом, то есть чувствовать свое тело, снятие мышечных зажимов. Это основное, с чего мы начинаем. Чувствительность у этих людей повышенная. Кроме того, что они не видят, они лучше слышат, они, у них кинестетическая активность снижена, но у них тактильная чувствительность повышенная, обонятельная и так далее. То есть включаются разные другие анализаторы. И вот в процессе работы, когда мы репетируем с, с нашими слабовидящими ребятами, у кого-то 10% зрения, у кого-то 5% зрения. Во-первых, помощь всегда рядом ребят, которые видят. И во-вторых, есть некие ориентиры, на которые можно опираться. Это или предмет определенного цвета, или звук, который подается, или какое-то тактильное ощущение, когда человек проходит.
1: Это то, что касается ну, да? Да, да вот, когда да, ты должен да, да. Все осталь... распределиться да. по Все сцене. Все
0: остальное, как бы разговор был сразу о том, что здесь неважно, видишь ты или не видишь, слышишь ты или не слышишь. Актер, как человек, пришедший в театр, должен отдаться этому полностью. Значит, нужно в какие-то моменты себя преодолевать. Поэтому вот, например, работа с телом, это достаточно тяжелая физическая нагрузка, я считаю, для них особенно, потому что помимо зрения у них еще есть сопутствующие заболевания. Но надо отдать должное ребятам, что я ни от кого ни разу не слышала, что мне трудно, я устал, я не могу. Делают все и все. То есть после репетиции могут сказать, что мы устали, но вот на репетиции нет, не принято. Угу. Вот жаловаться не принято. Поэтому... вдохновение, наверное, помогает не чувствовать. Интерес. Эту интерес да, интерес, вот когда да. им интересно, вот если не интересно, ну это, наверное, как опять же по аналогии с детьми теряет интерес прекращается вообще все и здесь конечно нужно все время держать внимание на острие чтобы все время в любой момент чтобы не было такого что пришел сел и рассеропился я вот кстати все время хочу отодвинуть стулья куда-нибудь убрать потому что есть такое они же все приходят после работы естественно они приезжают там кто-то с другого конца Москвы и, значит нужно себя заставить делать да вот по понедельникам у нас тренинги, выполнять какие-то физические действия да это конечно очень надо любить но здесь еще знаете какая интересная штука они когда приезжают театр ведь для них не только как средство творческой самореализации это и место общения они сюда приезжают иногда просто так вот даже если нет занятий приехали при... тортик привезли там блинчики кто-то изпилка кто то угу. еще что то пришли поговорили попили чайку здесь некая отдушина угу. Они сюда приезжают как домой. Вот это мне очень нравится. У них очень трепетные отношения друг с другом, и поэтому, э, То есть они да, атмосфера, да, они очень помогают друг другу. Та атмосфера, которая здесь остается, создается, она очень теплая.
1: Это нужно вообще, ну, чтобы был э, ну коллектив. Это нужно для Для вот театра театр особенно.
0: Почему? Особенно, потому что театр искусство коллективное. Такое количество народу и э, если мы будем все разобщены, тогда мы ничего и, и, и не сотворим. У нас ну ничего да, вышли не получится. На сцену, а в жизни поссорились, да? да Трудно же, наверное. Да, да. Ну, Первоначально, кстати, когда я пришла, я заметила такую тенденцию, что некоторая агрессивность по отношению друг к друг другу у них все-таки была. Мы об этом много говорили и, и, и на репетициях вот это вот я крупным планом очень часто было так, что все же любят друг друга учить, все же режиссеры внутри. Ты сделал неправильно, не ты сделал неправильно. Вокруг этого Споры бесконечные были, но мы с ребятами очень много на эту тему говорили. И, в общем, то, что про этику Константина Сергеевича Станиславского уже все давно забыли, это понятно. В театрах сейчас, бы узнать, что происходит, за редким исключением и отношения, когда слово «театр» прям как синоним, синоним вот этого бардака во взаимоотношениях. Синоним скандалов скандала, вообще, да. особенно в Москве да. сейчас. Да, да. да, вот, к сожалению, это так. Очень хочется от этого уйти, а поэтому очень много на эту тему мы разговариваем. Очень много. И я так вижу, что потихонечку-потихонечку это уходит. Я не знаю, как там дальше будет, но пока, я надеюсь... На то, что
1: ну да, еще тем более актеры такие, в общем-то, натуры, которые легко обижаются, тонкая душевная организация, да, легко обижаются, да, очень неранимые, да, уходят в себя, закрываются, вот, поэтому, конечно, и конкуренция,
0: я, конкуренция, опять я лучше,
1: же. да, а я почему я лучше, да, мне нужна главная роль. А как вот
0: с этим вы справляетесь? Вот и как вы распределяете роли внутри спектакля? Вот, да, вот сейчас объясню. Когда я пришла, я же не знала актеров, и я только вот наблюдаю за ними в тренинге, исходя из того, что я видела, из общения с ребятами, я уже могла какую-то картину себе нарисовать актерских перспектив, скажем так. Хотя я ни на ком не ставлю никогда крест, потому что, знаете, иногда бывает, что очень долго человек раскрывается, и в один прекрасный момент это получается. Но, тем не менее, на определенной роли я уже сложила себе некую картинку. И когда сыграли спектакль, и сейчас вот мы делаем другой спектакль, и когда пошло распределение ролей, люди, которые играли главные роли, сейчас играют не главные роли. Это очень бьет по самолюбию. И от ребят, которые раньше ходили в театр, приходили на занятия, но сейчас, к сожалению, их нет. Я слышала такую фразу, которая мне даже немножко потрясла: мы же раньше играли здесь большие роли. Вот когда вы нам предложите вот роли крупную, тогда мы придем. Для меня это неприемлемо. Это театр, это семья, и люди должны прислушиваться друг к друг другу, понимать, не понимать – это уже второй вопрос. Ну хотя бы хоть как-то принимать, да? вот есть такое не люблю это слово, но я его скажу: толерантные отношения друг к друг другу, терпимые отношения. Вот, поэтому мне очень хочется, чтобы все-таки это произошло. И мечта моя сделать театр-студию, а это и обучающий момент, и театр, который работает полновесно и полноправно, а это работа такая, при которой все делают все. Сегодня я делаю одно, завтра я делаю другое, то есть я все время нахожусь в процессе, то есть я нахожусь вот в этом кругу. В, в котором эта кашка варится. Ну, и ты богаче, собственно, становишься профессионально, наверное, конечно, да, конечно, когда ты не зациклен конечно, на какой-то работу. ты работаешь, да, только реквизитор. главную роль. Да, да,
1: да. Да. А, а как ты почувствуешь себя не в главной роли, это же совсем другое состояние. Естественно. Да? Естественно. Да. А на этом тренинге, да, совсем по-другому. Да. Понятно, Ирина, скажите, ну вот сезон закончился, начался новый mm-hmm. сезон. Mm-hmm. Что вы сейчас планируете? Вы детским спектаклем вернули себе зрителя частично, и, наверное, эта задача все равно продолжает стоять сейчас перед театром. Да, конечно. И влияет
0: на репертуара. Конечно, следующий спектакль это спектакль взрослый. Я, наверное, сумасшедшая в этом плане я взяла пьесу, которая совершенно безумную пьесу, и здесь много было на тем разговоров, зачем я ее взяла и так далее и так далее. Это пьеса мили на це они с молоком или без и мало того это трагифарс. сильной стороной комедии
1: цианисты калий с молоком или без испадского драматурга алонса милна считается диалог в пьесе его персонажи обмениваются всевозможными банальностями с тем чтобы повернуть действие в самую неожиданную сторону пользуясь этой словесной буфанадой сочетая ее с элементами черного юмора и театра абсурда а также прибегая к приемам детективного жанра в развитии интриги комедиограф милин Держит зрителя в напряжении, преподнося ему бесконечные сюрпризы. Этого эффекта вместе с драматургом добивается и режиссер Ирина Амосова со своими актерами театра
0: «Внутреннее зрение». Кто-то сказал, что очень даже симпатично, кто-то сказал, мама родная, что из этого получится. Но я, тем не менее, не теряю надежды. Стоп, стоп, стоп. Влетела, как... Э, метеор. метеор. да? Ариш, чем осадить можешь ее? Что происходит в доме? Ты что веселишься-то? Дедушка, тихо. Дедушка, тихо! Что ты влетела, как разъяренная фурия? Что? Что случилось? Весело тебе очень? Я как Ну, Я взяла ее именно из-за того, из педагогических даже соображений, в том плане, что... Там нет проходных ролей, там все роли полновесные и как главные. А поэтому я думаю, что и самим ребятам актерские это, это следующий этап школы да, освоение роли и взаимодействия на сцене. Им самим это интересно. Поэтому Я не знаю, что из этого получится. Даже ничего сейчас говорить об этом не буду. Мы начали работать. Работа идет безумно трудно. Очень сложная пьеса сама по себе. Очень много там коллизий. Запутанные, абсолютно полудетективные истории. Ты с Лаурой часто обнимаешься, целуешься? Я с Лаурой вообще Вообще нет. Значит, надо к ней... Ты от нее что все время получаешь? Только оплеухи. Поэтому что ты около нее толчешься?
1: Я не, не толчу, не а как она мне тогда я а я... это
0: твоя проблема? Да я... Это проблема... Не надо подстраиваться. Ребят, вы привыкли друг другу создавать какие-то тепличные условия. Хорошо, хорошо. Не хорошо. надо, провоцируйте я партнера на действие. Создавайте такую знаю. ситуацию, чтобы Лаура нашла способ это сделать, чтобы ее вывела на это. Решишь? Если этого не будет, то ничего не произойдет. Должна быть эта девочка с ядом, пойди, дочка, трой. Триста вымокла. Немножко. Стоп. Я сейчас буду останавливать на каждом слове. Когда первый раз я ребятам ее прочитала, был шок. Вот, ну, я очень надеюсь, что в следующем году мы ее выпустим. <плышка> Понятно. Так хочется, по крайней мере.
1: Ясно. Ну, а сейчас изменилось сюжетно? Вот вы первый раз ее прочитали, да, был некоторый шок, а сейчас вот вы немножко да, продвинулись в Да, да. Все же зависит,
0: во-первых, от режиссерской концепции ведь все что угодно, да, как говорят, и телефонную книгу можно поставить, сделав ее трагедией, комедией, драмой чем угодно. Когда мы стали разбирать пьесу, то все поняли, что это люди такие же люди, как и мы, только у каждого своя жизненная драма или «Своя жизненная трагедия», или «Своя жизненная комедия». Каждый идет по своей дорожке. И вот когда отдельно по каждому персонажу, по общей концепции, по общей идее, то, что там в голове созрело, каждый высказывал свои мысли, каждый придумывал историю персонажа до того, что происходило на сцене. Это, Это огромная работа, которая занимает дает возможность актеру самому вклиниться в эту роль, да, самому вгрызться в историю жизни персонажа. То, что очень хочется, чтобы не режиссер давал указания, что вот это вот такой и такой и такой персонаж, а чтобы актер до этого дошел. Поэтому мы работаем, э, начинаем работать не с текста, а до текстовый период, когда я сначала не читаю, а рассказываю историю. Я им рассказала эту историю, потом они ее проиграли, вот как Бог на душу положит, вот буквально как котят в воду выпустила, как-то они ее там сыграли, из этого вырисовывается некая общая картинка, а потом мы начинаем этюдно работать уже на конкретные события, на определенные события в жизни персонажа. Очень много работаем с предметной средой, со звуковой средой потому что я люблю атмосферные спектакли это это погружает не только актера в эту атмосферу но и зрителя погружают в эту атмосферу и складывается некий образ без нап... ты сейчас пытаешься играть вот голосом думаю да как бы дошла мысль дошла до этого а сейчас ты его буравишь этими словами думаю да Не выдавливая из себя ничего. Слово должно родиться. Само по себе слово на сцене. Не надо говорить его просто так. Его нужно говорить тогда, когда это необходимо. Когда ты не можешь уже молчать. Вот оно у тебя родилась эта мысль. Родилась эта фраза. И оно вот здесь вот на губах и вылетело тогда, когда надо. Тогда оно пойдет правильно. И туда, куда надо. В противном случае это голый заученный текст. Не бойтесь пауз.
1: Им что нравится? Ставить э, трагедии или комедии? То есть коллектив сформировался веселый такой, или, или это все-таки такой серьезный, глубокий такой коллектив? Вот вообще психологический такой ну портрет вашего коллектива?
0: Сейчас расскажу. Тут тоже интересно. Люди вот старой формации, которые в театре уже давно... У меня даже одна актриса отказалась играть в этом спектакле. Актриса, которая работала с Элой Осиной Варшавской, очень-очень долго по принципиальным соображениям отказалась. Но ну, я ее понимаю. Есть вообще коллектив очень жизнерадостный. Оптимизма, дай бог, каждому. Они разделены немножечко в этом плане. Кто-то говорит, что вот хорошо бы комедии, 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 потому что в жизни столько трагедий, что уже надоело. А кто-то говорит, вот эта именно история, она даёт какой-то толчок к работе и хочется в этом покопаться, поразбираться в этих вот жизненных коллизиях, которые там происходят непосредственно в этой пьесе. То есть я не могу сказать, что это все однозначно. Ну, далеко не однозначно. Люди разные, они абсолютно все разные. Угу. Но все-таки коллектив ну, веселый. Да, и, и да, оптимистичный. Оптимистичный, очень, очень. Несмотря на то, что я очень часто слышу, что, ну, какая радость может быть у людей инвалидов. Нет, тут как раз все наоборот. И они еще дают такой заряд энергии мне. Иногда. Потому что знаете как, ну, мы все люди и всякое в жизни бывает, и настроение бывает, и, и чувствуешь себя порой не очень. Но вот когда приходишь, вот их видишь и настроение поднимается и работать хочется все шутками, с прибаутками. Вы когда распределяете роли помимо
1: того, что вы чувствуете каждого своего актера внутренне, вы как-то используете внешние его качества?
0: Есть роли, которые требуют органики определенный, и э, я не могу сказать, что прям вот попадаю в десяточку, нет, но, по крайней мере, мы пробуем. Если по органике актер подходит на эту роль, я его возьму. Другой вопрос справится или нет, они же не профессионалы. Вот есть в, в новом спектакле роль, которая просто написана фактически на одного из наших актеров, но пока не получается. У него не получается. Да. Ну, к сожалению, угу. да. Угу.
1: А скажите, а как вот э, в этом театре вы работаете с гримом, с костюмами? А, вот есть ли какие-то люди, которые вот прям именно этим занимаются? Больная тема. Может быть, тема. Среди, среди этих же непрофессиональных
0: актеров. Это больная тема. Среди актеров таких ребят нет которые действительно бы владели сценографией или сценическим костюмом или, или имели какое-то образное решение чего-то. Таких ребят, к сожалению, нет. Помощь в изготовлении – да, если по реальным эскизам. Это все это возможно. Но, к сожалению, так складывается, что «я сейчас одна». И решить вопросы все одновременно – это сложная штука, поэтому очень много времени уходит на образное решение спектакля. Я очень надеюсь на то, что кто-то поможет в этом, но, к сожалению, бесплатно, опять же, у нас никто не работает, а организация не может платить деньги сценографу. Угу. Это наша больная тема. Понятно. То есть вы,
1: вы получается, сейчас все в одном... Вы и профессиональный гример, и профессиональный сценограф, и сценарист, и драматург, и режиссер. То есть вы, по идее, один человек профессиональный, да, театрально-профессиональный в этом коллективе. Ну, получается, что Да, так, и да. Это, это... вот Тогда расскажите мне о своих ощущениях. Вообще, вы же женщина, вы мать, вы жена. Как у вас все это... Как вы все это... Вот... Я Не знаю, знаю, что как. вы еще
0: и учитесь, продолжаете да, учиться. Да, да. Вот с
1: такой нагрузкой. Вот просто вот мне интересно узнать ваши Нагрузка ощущения. колоссальная
0: и бывает по-разному, по ощущениям, как у любого человека спады и подъемы. И как-то иногда даже за последнее время спадов бывает больше, чем подъемов. Что хотелось бы поменять на, наоборот? Не знаю, как-то справляюсь. Как скромно, Ирина! Как скромно и кратко. Не знаю, у меня практически нет... Есть, есть, захватных... есть какой-то
1: секрет вообще? Вот есть какой-то секрет, когда ты, когда все валится из рук и устала, и ты вот, вот этот секрет, бац, так применила, и, и все. И, ну, потому что надо же дальше,
0: да? Этот секрет, есть я, секрет? кстати, недавно об этом думала, когда у меня были дети маленькие, я стою в ванной, стираю пеленки, тогда еще не было стиральной машинки, вся в слезах, и замученная в умер троих детей. Я стою, стираю и думаю, да что ж ты плачешь-то, боже ж мой? Ведь есть же люди, кому в миллион раз хуже. Вот у кого-то пятеро детей, у кого-то десять, и ничего, живут. Меня как тут вот эта мысль все время успокаивает. Я понимаю, что она не может бесконечно владеть мной, эта мысль, да, но когда вот совсем, вот совсем закапываешься и понимаешь, что уже как безвыходная ситуация такое бывает, вдруг в какой-то момент как-то тебе так по голове что-то стукнет. А у Ирины Амосовой детям сейчас сколько лет? У меня взрослые дети, у меня уже внук. Пошли
1: они по какой стезе? Творческой?
0: А, и, и... И да, и нет. Старший сын работает в одном из крупных театров Москвы. Он художник-бутафор-декоратор. Очень хорошие руки. Я очень рада, что он занялся именно этой профессией. Он очень талантливый человек. Дочь закончила ГИТИС. Она вообще вокалистка, но, к сожалению, она оперная певица. Но, к сожалению, по профессии не работает. Тоже для меня это больная тема, потому что девочка всю свою сознательную жизнь училась. И вдруг круто поменяла свою жизнь. Сын тоже, он имел отношение некое к театру, он закончил театрально художественное училище, но тоже в театре не работает Поработал в театре несколько лет и ушел оттуда Но тем не менее, да, вот видите, как вы
1: повлияли на своих детей, они все выбрали в театральную профессию Другое дело, там кто-то работает, кто-то не работает, но тем не менее, видимо, мама как-то так Может быть, Мамина это попала да, в да. моих
0: детей, но не вовремя, наверное, их остановила Вовремя
1: Понятно. Ну, а вы бы, ну, хотели, чтобы дети, вот вы говорите, к сожалению, дочь не пошла, поменяла профессию, и младший сын, вы хотели бы. А вот, вообще, профессия? что хорошего вот в этом, вот, этом, вот в этом титаническом труде режиссера? Это же, это же очень тяжело, на самом деле, это, ну, это вообще, извините, лошадиный труд.
0: Я, когда поступала в институт, мой мастер, Царство Ему Небесное, прекрасный человек. Великолепный педагог и гениальный режиссер. Я ему очень благодарна, потому что многое из того, что я умею в профессии, я получила именно от него. И вот этот вот посыл рабочий и заряд энергии, который он давал всем своим ученикам. Я когда поступала, мне сказал, зачем тебе это нужно, это мужская профессия. Я как-то тоже на минуту об этом задумалась. Ну, хочется, я не знаю, что-то внутри такое есть, что вот какая-то неуспокоенность в этом плане все время тянет. Я и работала актрисой в муниципальных театрах, и в школе преподавала. Я чем только не занималась. У меня достаточно богатый опыт работы в разных областях, и педагогических, и нет. Но, тем не менее, вот именно здесь, на репетиции, я себя чувствую, как рыба в воде. Вот мне там, даже если сложная репетиция, даже если я страшно выматываюсь, но мне кажется, что именно в этот момент я живу. Вот именно в этот. Не сочтите это за высокие слова, но это так. Мне кажется, что я вот там существую, как, как Ирина Амосова. Там То есть там я, ваша да, энергетика, да, и там. Да. Ваша я ваша люблю жизнь. отдавать, мне нравится отдавать. Если люди это еще и берут. Когда они берут, неважно, там есть профессионалами работала и с непрофессионалами, с разными людьми, но когда ты понимаешь, что получается, люди взяли и пошла отдача, ну, это необыкновенное счастье. Просто необыкновенное счастье. Когда вот такое взаимопонимание, взаимопроникновение происходит, это здорово. Чем студия отличается, например, от обычного театра? Есть возможность экспериментировать. Вот, да. Есть возможность прощупывать и находить. И дело в том, что вот, например, в работе со слепыми и слабовидящими... э Есть чтецкие работы, но так как отсутствие активной двигательной возможности этих людей, есть рамки, появляются рамки существования на сцене. Очень сложно перемещаться по сцене. А я заметила такую вещь, что мы, когда в тренинге начинаем репетировать, повышенная чувствительность дает возможности людям существовать и в более широких границах на площадке и во, и, и во взаимодействии, и когда актер один. И мне хочется вот по этому направлению немножко поработать, чтобы раскрыть эту вот кинестетическую возможность актерскую именно этих людей. И уже есть какие-то подвижки в этом направлении. Мне интересно в этом посуществовать, потому что написано-то много, но в реальности мало что есть, в практике мало что есть. Вот, Поэтому вот в нашем спектакле человек с 10% зрением бегает по сцене, например. У него пропадает этот страх, и есть определенные, конечно, есть какие-то границы, но уже лучше, я уже вижу, что это лучше. С чем ты выходишь? Капир, ну, я, не я не говорю реально, что в руках. Зачем ты идешь э, на сцену сейчас, на эту сцену? Что происходит? Так что, я
1: вернулась домой, сейчас отдам. Этот. Саня, стыкает, что просили, я пойду быстро наверху. С каким что-то...
0: желанием, Почитаю? с каким хотением, быстро, ты взяла кавку, тебе нужно прибежать домой и почитать. Да. Хочу скорее почитать. Я прошу сделать реальную ситуацию. Принятие решения... Лаура, ты вся вымакла. И что? И что произошло? Ты вся мокрая. Что ж ты? Иди от нее. А, понятно. Еще раз мне плакат написать. Я не Все знаю, что мне сделать еще, вы чтобы это. вы поняли это. Да, это. это, это. 7 минут, минут. Не 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 да. не 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 не
1: и думаю, 7 минуту.
0: Давай, я сердечка милая. Ты сейчас Какой дождь? Льет как! Жутко смешно. Жутко смешно, жутко, жутко. Такой дождь, какой
1: дождь, какой дождь, дождь, Не обязательно. Как
0: сказать вообще, вот и жару не стоять. Нет, не стоять, может быть не стоять. Как бы крутиться около, там хоть что-то погреть, да? И покрутиться около жаров. <связь> Оттуда. И там и дождь, и тепло, и настроение хорошее. И кавку ты взяла, и сейчас ты будешь читать из-за этого смех, потому что настроение прекрасное. Чудо, все кругом, так здорово.
1: Такой дождь. Яскрая, 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 Что ты ржашь? А как я это
0: сделаю?
1: Я вас не учусь. <связь> Я так оглохну. Хорошо бы. Сейчас ничего путного. Ты в возрасте
0: не слышишь. А ты достойно лучшего. Ты все принесла, что велели. А, стоп. Есть догмы в этом доме, которые соблюдаются от и до. Не надо рассуждать об этом. Ты достойно лучшего. И не надо вот этого всего.
1: Ирина, и вот такой последний
0: вопрос. Это, это помогает им в жизни? Я жизнь? думаю, в в что жизнь? да. Во-первых, они перестают закрываться в своем собственном домике, в своем собственном Я глубоко. Они учатся общаться, они не боятся это делать. Они выходят, у них более широкое поле для общения, куда угодно. Если, например, вот мы смеялись, есть такое упражнение, они ходят по площадке, перемещаются в разных направлениях абсолютно. Сначала они сталкивались, сейчас они уже меньше сталкиваются, кто-то вообще не сталкивается. Говорит, вот в метро уже легче ходить. Появляется ощущение людей в препятствии, в быту. Потом, как они сами говорят, расширяется кругозор, потому что мы же обо многом говорим. Мы вот этот мир театра приоткрываем, так что вот раньше люди, например, мы сейчас, кстати, вот занимаемся сценической речью, и в работе сценической речью есть такой раздел – это чтение стихов, да? Определенные отрывки угу, из прозы, да. И ребята это делают. То есть мы уже. У нас 20 сентября прошла литературная гостиная. Я с ребятами занималась, они учили стихи. И для них это тоже было открытием, потому что они не знали, как читать стихи. И то, что я услышала первый раз, это, знаете, как в школе учат перед учителем у доски как панамарь, что называется, мы читаем, и и за словами... Да, чтобы получить оценку, и за словами ничего нет. А тут они поняли, что есть текст, а есть подтекст. И за этим что-то есть. И для меня это очень важно. И они раскрываются совершенно по-другому. Такие интересные нюансы в характерах, в поведении, во взглядах на жизнь. Они, наверное, себя лучше понимать начинают. Да, 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 да про эту жизнь больше
1: понимают, потому что театр это, собственно, проигрывание жизни. Да? Да. Вот что бы вы сейчас хотели сказать всем тем, кто, возможно, придет как зритель в театр и, возможно, придет к
0: вам в трупу как будущий актер? Вот зрителям я хочу сказать, что мы будем безмерно рады, если они придут. Мы всегда найдем место даже в маленьком зале. Хотя мы играем сейчас все время в большом, в малом нам не очень удобно. Актеры настолько благодарны и настолько внимательны к своим зрителям и настолько любят зрителя, что это всегда происходит неформально. Они также волнуются, как профессиональные актеры. Они, они также готовятся, они также ждут этого зрителя. Так что зрителю мы всегда рады и всегда очень ждем. Главное, чтобы была какая-то информация о том, что у нас тут происходит. А для ребят, которые мечтают Хотят, Но как-то по каким-то причинам это не получается. Опять же, наши двери всегда открыты и с удовольствием примем всех, кто захочет прийти. Конечно, сразу, как в, любом, в любой театральной школе, сразу никто на сцену не попадает. Да? И люди, которые соберутся прийти, должны отдавать себе отчет, что сначала все-таки нужно поучиться хоть немножко, да, чтобы. Понять себя, почувствовать себя, дать себе возможность раскрыть свой творческий потенциал во всех его маленьких закоулочках. Мы же не знаем, что у нас там таится внутри. Вдруг какой-то один момент раз вылезает то, чего мы не ждем. Вот, поэтому мы очень будем рады и всегда же. А если это
1: человек, который, ну, вот, который, в основном сидит, ну находится дома, ну, mm-hmm. боится выходить, ну нет у него такой уверенности, нет у него, может быть, из-за неуверенности пропало желание, да? mm-hmm. Вот такой совсем закрытый человек может ну, прийти к вам и
0: он изменится? Я надеюсь, что да, да, да. Просто есть прецеденты, ребята, некоторые вот у нас, которые приходили, есть мальчик, который Раньше он приходил на репетиции, не ко мне, и сидел. Просто сидел. И когда на нашей встрече у нас есть свои традиции в театре, мы собираемся, праздники отмечаем, там, дни рождения. И вдруг он сказал, а можно я спою? У нас ребята, вы бы видели их глаза. Они повернулись. Это было так... Боже мой, надо же, какое счастье. Аплодировали ему чуть ли не стоя. Это было великое счастье, что он запел. Я уже не говорю о том, что сейчас мы его потихонечку вводим в спектакли, и он у нас там что-то делает, пусть маленькие роли, да, пусть с небольшим количеством слов, неважно, но человек уже встал и что-то делает. И он не один такой. Да, и он вышел из дома, и он пришел он в коллектив. Вышел из дома. Это, это главное всегда... Вот не опускать руки, даже в самых тяжелых ситуациях, просто примеров масса, когда люди в абсолютно безвыходной ситуации, инвалиды разных направлений, да, всякое бывает и без рук, и без ног, но тем не менее человек собирает волю в кулак и делает этот первый шаг. Вот этот первый шаг, он всегда страшен в любом деле. За что бы ни взялся. Я, кстати, открою маленькую тайну. Когда я беру какой-то спектакль, я очень боюсь, безумно боюсь, но это так. Когда я прихожу первый раз к новым людям. И вот так, наверное, у всех. Вот этот страх, но его нужно в себе преодолеть. Ведь актерская работа, она всегда на преодоление. Мы же не те люди, которых мы играем, да, и мы не можем быть животными, которых мы играем, мы не можем предметами быть, которых мы играем. Но преодолеть себя, сделать этот шажок на одну ступенечку выше да, и ощутить себя... Поверить в себя. Поверить в себя, да, какую-то силу в себе почувствовать – это очень ценно, это очень ценно. То есть человеку это не просто плюс, это медаль на грудь большую нужно повесить. Просто когда он вышел из дома. Вот вышел, сделал этот шаг, это здорово. Угу. Значит, он пойдет дальше. Значит, пойдет дальше. Угу.
1: Ирина, ну, я не знаю, можно ли спросить у вас, когда ваш новый спектакль будет? Ну, он сцене? в 2013
0: году намечен ближе к марту. Я даже боюсь говорить угу. конкретные числа.
1: Я с вас беру сейчас слово, что вы будете периодически на протяжении вот этих вот месяцев, пока спектакль будет рождаться, мы с вами будем, ну, иногда либо в репортажах, либо, может быть, в прямой такой вот беседе да, встречаться, да, конечно. вы нам будете рассказывать. конечно. Возможно, даже мы встретимся с, ваш, с вашими актерами и пригласим сюда в студию. Да, это было и бы хорошо
0: поговорить. Да, с ними.
1: чтобы ну, мы вообще как-то тоже были рядышком с вами и поддерживали ваш творческий процесс. Спасибо, Спасибо. вам большое за, Спасибо. за встречу, за интересный а, рассказ. В студии была а, Ирина Амосова, художественный руководитель и главный режиссер театра «Внутреннее зрение», единственного театра в Москве. Спасибо большое, до свидания. До
0: свидания, всего доброго.
1: В программе использована запись репетиции спектакля по пьесе Алонса Мильена «Цааны стыка» с молоком или без театра внутреннее зрение звукорежиссер программы анна пак а с нашей гостей беседовала илона гольштейн всего вам доброго